0: Hello， 这里是佩宇不尬聊，我是佩宇。今天的声音有一点点哑哑的，因为喉咙不是很舒服，请大家多包涵。我的声音充满着男性的嗓音啊！哈，好，我们今天要讲的内容是方丈，方丈，哎，这个金庸小说还蛮常看到的，或者是武侠小说类还蛮多这种用词。那方丈。其实蛮好玩的，它本来是一座山呵呵，想不到吧？竟然是山，好奇怪，对哈、哦？那我们现在讲方丈呢，基本上就是指成一座寺庙啊，或者是什么道馆，不是那个打架的道馆，就是比较有比,比较有那种宗教氛围的地方。然后那边的住持，住持应该知道吧？就是有些庙里面拜拜的说哦，我们这是住持。现在可能都说什么什么法师啊，什么什么什么大师、哦那、啊、但是呢，其实我们称为这个住持，我们会把它叫做方丈。嗯，那方丈其实它的由来还蛮多元的，但是我们把它追本溯源到最早最早，方丈这个名词哦，你先不要把它设定为它的意思就是住持，它在最早的意思呢，在春秋战国时期，应该说这个名词就出现了，但是那个时候。在春秋战国出现的那个方丈呢，它指的就是一座仙山。我刚才有说了哈，方丈最早的意思，它是指一座山的名字。就像在嘉义市，我们会知道哦，嘉义地区呢有一座阿里山，然后如果你要去看雪的话，就到玉山或者是什么大霸尖山，它就是一座山的名字。那么在春秋战国时期呢，那一座山叫做方丈，然后。那个山是仙山，就是神仙住的地方。你讲到神仙，一定会觉得不对啊。啊，是有人去过吗？有人去过仙山吗？不然怎么会把仙山把它称作为方丈？就是这一座仙山叫做方丈。那个人如果是过世了才到仙山去吧？怎么可能就是活着的人去仙山，然后回来就说哦，我跟你讲，我今天去的方丈哦，嗯，感觉怪怪的。他其实是根据《史记》这本书里面出现的、哦《史记》就是那个司马迁写的那本书哦，可怜的司马迁啊、哦，被切鸡鸡哦，好，不要讲他了。我们继续回来、哦、我今天声音真的是很烦哎，我觉得我讲话好难听啊。好了，是用词也蛮难听的，对不起，声音也不太好听。今天整个就是 so bad。好，拉回来哈、哦，在《史记》当中有记载，渤海当中有三座仙山，就是蓬莱啊、方丈跟瀛洲。大家有没有看那种武侠小说？还是最近很爱追那种仙侠剧，那种武侠、仙侠、奇幻的？我觉得中国那边做的真的还蛮漂亮，蛮不错的。我还蛮喜欢看他们做那种仙侠剧，就好好看哦、喔，非常好看。那首主题曲叫《凉凉、啊》啊，那就讲什么狐妖的故事。我我有点忘记他那个名称叫什么了，反正就是他们做了很多很好玩的一些神话、神话的一些连续剧，然后我就觉得蛮好看。然后他们根据的一些地点，其实都。有在看一些文本，然后里面有讲出来。那我们刚才讲到的，在《史记》当中就有记载，渤海这个地方有三座仙山，就是叫蓬莱啊、方丈跟瀛州，其、就、实、是、还蛮多人会讲蓬莱仙山啊、瀛州仙山，但是很少人讲方丈仙山哦。但其实方丈也是其中一座。那这座山上的那些禽兽的颜色，哈，那些动物的颜色都是白色的。因为它是仙山嘛，人呢对这种没有去过的地方，尤其是神仙住的地方，总是会充满着很多很多很多的想象。他们会觉得在那座山上的所有的的动物哦，就是会那种会跑会跳的这种动物哦，就是白色的。这种感觉有点像什么？我们在看那个魔界啊，魔界这个也是算奇幻小说嘛。对国外的，就是外国的朋友们来讲，就是我们对西方的一些神话来讲，西方的那些精灵。我们都会觉得它好像会全身发光，然后会是金色的、银色的这种很亮的颜色。那么在东方的这种神仙世界里面，这种感觉有点神话概念的这些人物，只要是神仙住在天上的人类或者是天上的动物，感觉都会很很神圣、很高洁，就会变成白色。所以仙山上面的动物也是一样，都是白色的。然后我觉得很酷哦。他们说，在仙山上面的那些房子。那些宫阙皇宫，就感觉仙人不会住得很像平民老百姓，然后什么红砖屋啊，还是什么黑瓦的屋顶啊，还是什么草棚啊，那种茅草，没有没有没有，仙山没有那么的感觉很很荒凉，感觉好像钱很少，没有，他们都是感觉很有钱，就富丽堂皇，所以他们的宫阙。那些雕楼画洞的地方都是黄金建成，是黄金哦，不是指黄色哦，是他们的建筑物全部都是孔金哎，很酷哎，《史记》里面就是这么写，我就想说司马迁你是嗯，帮我们塑造了一个。资本主义最高殿堂的感觉哈，就是只要有很多钱的话，就可以把这个雕梁画栋啊，全部都是空、啊。g a m 我会住在黄金里面，然后睡在钞票里面，然后全身上下都非常的洁白无瑕。我尽管身上有很多钱，但是我完全不会有铜臭味呵呵，感觉是这种这种意思哈。好，我们再拉回来，它是指仙山上面看到的一些景色。然后这些黄金建成的宫殿里面呢，就会住着很多神仙哦，我们称为仙人。然后还有许许多多的不死之药，嗯，这个就是在史记当中有记载到的。方丈出现的时候，那么历朝历代的国君呢、哦，曾经啊，好、哦、都有派人去寻找过这三座仙山，因为毕竟就是留在书本上嘛。既然书中有写，说不定呢就可以真的找到这个地方。所以很多很多有钱的人类啊，这个。地位已经很高了，然后也很有钱了，在人生当中还缺什么？缺命啊，命不够长，所以就会很想要去找仙山，看看有没有得到长生不老药。然后呢，所以他们就去寻找这三座仙山。然后最有名的就是秦始皇，大家应该知道吧？秦始皇很想要那种长生不老，所以秦始皇这就,就派遣了他的这个小小卫兵，好，徐福去去找。但是当然不可能找到哈，没有任何 anybody 不可能有任何一个人找到。这个仙山，那再来就有很多传说故事就慢慢出现了哈。道教呢就引入了这三座仙山的传说，道教他们要弘扬他们的道法。那既然要把这个道法可以推广到普遍普罗大众的生活当中，他们总要有一个可以信服的人啊，对吧？就是你的讲话要有说服力，别人才会想要去信你的教，就是要有一个教主，然后要很会讲话，而且呢还要觉得有这个叫做什么，可以可以通灵。<笑>因为他一定要跟一般人不一样，别人才会觉得我有幸福。你的必要啊，不然的话，你跟我都是同样的人类，我有什么好听命于你的，对不对？所以他就是要借助神力，他是感觉可以跟这个神明有做一个沟通。所以道教呢，就是要很会说故事哈，要有这三座仙山的传说，并且呢，他们也最早将自己的最高领导人称作方丈。有没有觉得很好玩？就是我们家的老大。就是从仙山来的，那我们也就直接叫他方丈，这样子就非常的很直白的可以导入。那当然就是有人会去问他、啊、说那为什么要叫方丈？为什么你要你要选三座仙山，对不对？为什么不叫蓬莱、哦、为什么不叫瀛洲？你要叫他就是方丈呢？那其实有两种说法，一种说法是人心方寸，天心方丈，什么意思呢？他就说人的心。我们的那个那个不是说真的心脏的大小哈，就比喻一种比喻，人的心呢只有方寸，但是比人更高的是什么？就是神明嘛，神仙比你更高一阶的，你不能说它是物种哈，你会觉得它好像又更高一层的领导哈，领导的全人类那种概念，就是它是神灵。有在看 Marvel 吗？<笑>那宇宙之上的那些更厉害的、更高一阶的这种感觉，天星呐、啊、哈，天星它的心。就有方丈这么大，人人的心就有寸，就是小小的哈。但是呢，天的心呢有方丈，这有道丈这个长度这么长这么大，所以呢才叫方丈，这是第一种说法。所以把自己的最高领导人称作为方丈，就是他这个领导人虽然也是人类，也是人，但是呢，因为他是可以那个怎么讲，他是我们道教，我们这个教里面呢最厉害的，可以跟神灵沟通的，所以我们我们把它称作为。方丈就是已经，他已经不是人类了。他虽然长得是人类的样子，但是他比我们更不一样，所以就高一节，我们把它称作为方丈。那另外一种说法是“方”这个字呢，它是指道理的道，道路的道，它是一种道理，然后感觉就是比较智慧比较高一点点的那种概念。然后“丈”是什么意思呢？“丈呢”呢是指很长的意思嘛？但是这边不能解释它为很长，而是指很年长的意思。长辈的尊称，我们对长辈的尊称，所以方丈这两个字把它连在一起呢，就会觉得说是对一个很有智慧、很透彻人生哲理的一位长辈的一个尊称，我们就叫他方丈。所以方丈呢，就变成道长。大家还能够理解那个词义演变的概念吗？所以我们在看武侠小说的时候，会说，哎、欸，这个道观啊，这个寺庙里面，我们的住持，我们会把它称为方丈，也会把它叫做道长。那这个都是，哎、欸，先先从道教出发哈，寺庙的就是佛教我们来讲佛教，那么因为后来佛教才传入中国，所以呢，他们这个佛教的部分，他就借用道教的称谓，所以原本。方丈这个名词呢，它是在道教使用的。那因为佛教传入之后呢，佛教也把他们那一间寺庙里面最高的领导人叫做方丈。那讲着讲着呢，现在其实大家都已经很习惯了，反正佛教里面的住持我们就叫做方丈，但是其实大家有点忘记。其实最早最早呢，我们把这个道教里面的最高领导人，我们也把它称为方丈。OK， 那么在佛教当中哦。其实“方丈”这一个名词的来源也有很多不同的说法，我觉得真的很好玩。就名词有时候大家讲着讲着就会，呃，这种众说纷纭的感觉哈、哦。在南朝的时期啊，有一本书很厉害，叫做《昭明文选》。我不知道现在的小朋友、现在的学生有在看《昭明文选》吗？基本上不会有人自己去翻它，都是课本会去挑一些古文，然后你才知道说，哦，原来这一篇古文出自于《昭明文选》。听说我们的课纲好像要把一些文言文都删掉，对不对？大家辛苦了哈。有些朋友们可能会觉得，哦，真的不用，终于不用去看文言文了，真是有够难难看的。但有些朋友会觉得不行，一定要看哈。嗯，好吧，就是有有些文章之所以。好看，然后你发现哇，原来有这么多文章在它的背后，有这么好看的文章可以去翻阅，是因为有一个人呢，先拿了其中的一篇很经典的告诉你，然后你透过那个很经典的文章之后呢，你才去翻它出自的那个地方，然后翻出了一大片的森林哈，嗯，其实我觉得文言文就是这样子，然后有些人会觉得更没有那个必要，如果你喜欢的话，你就会自己去找了，但是其实我们会喜欢。还是要有一个人去带，你才会知道那个喜欢要去哪边找。就有些人会想要看一些很经典、很好看的古文，但是他不得其门而入啊，他不知道要从哪边找起啊，没有一些关键字，然后只有一句话。虽然现在电脑很方便哈，那就会有点小可惜。嗯，对啊，像我之所以会变成是后来读中文系，其实我觉得蛮好玩的，跟大家分享。我国小的时候很喜欢看布袋戏，布袋戏布袋戏里面有一些诗词呢，它真的是出自于苏东坡啊，或者是白居易啊，应该是说编剧哦自己也有读过一些书嘛，然后他就觉得，哎、欸，这个文章这样的段落，或者是这样的一个呃词句诗词，很适合放在某一个布袋戏的角色里面让他去讲。那那个时候我我是不知道现在布袋戏他们的诗是怎么写哈，我是看我。大家那那个叫什么三三十年前、二<笑>十年前以前的布袋戏里面写的那个台词，那我就觉得哇，真的是很好看、很好玩，我就把它抄下来。那后来电脑比较发达了之后，对、啊，我国小的时候电脑还不发达，我真的<笑>觉得时代进步了，真的是太厉害了。那后来就自己上网去找，才发现哦，原来那个角色他所念的那一首诗，原来是出自于。某个真的有曾经活在这个世界上的某位诗人，比如说苏东坡哦，写了这个“十年生死两茫茫，不思两字难忘”。哇，真的是太美了，我好喜欢这一首这一首词这样子。然后后来才知道，哦，原来是苏东坡写的。对啊，就是要有一个媒介，你要先去读了这个东西之后，你才会去翻那个人，原来是他写的这一首诗。然后他原来还写了好多好多很经典的作品。那如果你从一开始你就没有去。接触一个经典的话，那你就翻不到那个经典背后原来还有一个大宝藏在，嗯，对啊，所以不知道哎、欸，有些人的考量会觉得没有必要去读，那有些人会觉得读过的人会觉得啊，你没有读真的很可惜。这个其实都是站在自己的观点出发去为他人设想啦、啊，对啊。好，我们不知道什么就讲到这边来再拉回来哈。南朝时期呢，有一本书叫做《昭明文选》，里面有收录了一位作家叫做王简七。呵呵很酷诶、欸，有没有觉得很像在讲那么数学？没有啦，他的他的名字是读起来蛮好笑，但是其实他，嗯，我我后来有上网去看了一下他的资料，基本上呢，这个人呢，也不能说是名留青史，不过活到二零二三年，在这个浩瀚的网络当中还能留下他自己三个字的这个名字，也是不简单哈。好，不理他哈。这位王先生哈，这个简单的简哈，七七席的七哈，他叫王简七，他写了。一篇文章叫做《头陀寺碑》，就是有一尊有一间寺庙叫头陀寺，头陀寺，然后它是一篇碑文哈。头陀寺碑这篇文章里面，它就写说：宋大明五年，史立方丈茅刺以辟金相。好，我知道大家听不懂，讲一下中文的意思。它所谓的“宋大明五年”不是宋朝哦，大明呢是南朝刘宋孝武帝。的年号，啊、哦，所以它是在南朝的时期所记录下来的内容。大明是年号哈，那在大明五年的时候呢，这个是西元四百六十一年，很酷吧？原来西元四百六十一年就已经有出现“方丈”这个名词。当然，刚才有讲到的那个《史记》，一定是比四百六十一年还要久了。但因为《史记》它描写的方丈是指一座仙山，它是没有。到过那个地方，它是传说，所以就有点不作数哈。真正把方丈呢用作在文章当中，而且很明确表示的，就是在这本书当中有提到，最早的方丈它就是用来遮蔽佛像啊，避免被风吹雨淋的建筑。所以方丈它不是指称某某人的职称，或者是他的这个最高领导人的意思，它是指一个东西。它是用来遮蔽那个佛像，避免那个佛像如果放在外面啊，就是风吹日晒啊，然后会烂掉、会坏掉这样子哈、哦。它是一一个就有点像磅礴的东西。<笑>那也有文学家去帮这一段文字呢去做注解。李善哈、哦，李善这位文学家他就注解说堵“堵一堵墙”那个“堵”，那“堵”这个字呢，它所指称的就是。长就是有一丈这么长，高也是一丈，丈就是长度的单位量词了哈。堵呢就是长有一丈，高也有一丈，然后回环一堵为方丈，就是这样子。呃，长宽高都是一丈，这样子围绕起来的话。就是指方丈，然后也叫堵，所以方丈的形式我们就可以知道说，哦，它就是四面环绕的土墙，然后每一面墙呢，它的高啊跟宽啊都是一丈啊，就是四方形的一个一个框框这样子把它罩起来的概念，然后方丈上面呢还要盖一个茅刺，就是茅草顶。就你要盖一个屋顶啊，哈，不然你的佛像虽然四面都围起来了，但是上面没有盖住的话，那这个雨下下来不一样，就是把那个佛像给淋湿了嘛，就没有任何作用啊，好奇怪哈、哦，就是有点像一把小雨伞啊，也要给它盖起来。那我们这个月像蒙古包就把它包起来的概念哈、哦，方丈再加上毛刺，就是把整个佛像可以把它盖住。那所以其实大家就从这一篇文章当中发现说，哦，原来方丈最初的形制啊，其实还蛮简陋，就是。四面包起来，然后再给他一个小屋顶哈。那当然还有另外一种说法，在唐高宗显庆年间呐、啊，有一个叫王玄策的人哈，他出使西域，然后在那个毗黎城，反正他到西域去，那个反正就是参观一座城，因为他去那边就是当那个外交大使。那外交大使呢，到别的国家去那边塞 g a 那一定会去一些著名景点参观啦。他就去参观维摩诘居士的一个居处。反正也是一个名人，他就去看那个名人的家这样子，然后就发现哦，真的很窄，什么这么小，就是小小的哈、哦，非常的窄。然后王玄策就很好奇，说到底有多小，我要量量看哈、哦。他就开始量，我就讲你要怎么量、嗯？你有带尺来吗？卷尺，呵呵很酷哎啊、哦，没有觉得很好玩，就是到那个旅游胜地啊，然后看到哇，这个什么皇皇宫啊、官邸啊，好大，我想知道他的床有多长，看看有没有比我们家的长，这样量一下哦。原来你的床比我还要小，笑你，<笑>好奇怪。好，反正他就去量就对了，然后就发现，哎，这位有钱人哈、哦，不是有钱人，这位居士哈，这一位有名的人呐、啊，他住的地方好像也蛮小的哈，长宽高都是一丈，所以呢，他就因此命名为方丈，这样子就嗯好，他住的地方都方方正正的，而且都刚好一丈这样子，所以就叫做方丈吧，方就是方方的意思。那后来呢，这也就因此呢，把佛寺的住持他所居住的地方呢，我们把它称作为方丈，因为刚才说他到西域去，然后那位居士呢，就是一位佛家学者 ，OK， 所以他就觉得 OK 好，那我们既然到那个西域这边呢、啊，去看那个有名的佛家学者，他的家呢，就是也是方方正正的哈，那就,就,就把就就把它叫做方丈吧，那。这样子的一个名词呢，引申回到中原之后呢，就因为佛教已经传入中国了，所以后来就是都直接啦同称了哈，只要是佛寺的住持，他们所住的地方就把它叫做方丈，然后后来就是叫着叫着也叫习惯了，连住持就也被称作为方丈了。不过有一些这个武侠小,小说呢，大家如果有发现一些名词用错，什么意思呢？就是他会称某一些很会武功的人。或者是一些佛教佛教中人哈，佛门佛门中人，<笑>我已经很久没有看经了，怎么办？他们都怎么称呼啊？有时候会不小心讲成方丈大师，其实这种称谓、这种讲法是错误的。怎么说呢？因为刚才已经有讲过了，方丈原本的意思就是道长的意思。它就已经是一个名词了，它就是一直指称别人的一个尊称，别人的这个最高领导者叫做方丈，叫做道长。那方丈其实本身这一个名词呢，就有蕴含大师的意思，它就是已经是一个尊称了，就已经是称呼别人大师了。所以你又叫人家方丈大师，就有点多此一举，因为你这个称谓就等于你是重复那个意思，你就讲了两遍。就是譬如说，你在你在叫你的妈妈好了，妈妈、老妈。老妈也是在讲妈妈，妈妈也是在讲妈妈，阿母也是在讲妈妈。那你你为什么要讲两遍？就是妈妈、老妈、妈妈、阿母，不意思是一样的嘛。讲一遍就好了哈、哦。老辈爸爸哈、哦，老爸爸爸，爸爸老爸，其实你就讲一遍就好了。为什么要讲两遍哈？所以方丈大师这个用法就是错误的，请不要这样子用啊、哦！你这样子是误称，就千万不要就是不小心误用了，这样人家会笑。你想说天哪？你的中文底子怎么只有这样子？然后你还敢写小说哦？好了，不要批评人家，人家只是不懂。我们要告诉他，他用错了，不要去取笑他，或者是在那边暗讽他，说：“哎呦，这不会用名词，还在那边写小说，好丢脸。”不要这样子讲人家了哈，人家也是有知识匮乏的时候，我们要知道他就好。OK， 好哟，因为我们今天就讲到这边。方丈原来是一座仙山哦，那后,后来就衍生为这么多的方丈住持的意思。OK， 那我们这期就先到这里，拜喽。